0: ¡Hey! ¿Qué tal a todos, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? ¿Qué se cuentan, mis amigos? Bueno, ya estamos en el episodio 9 Y hoy, antes de empezar, quisiera decirles eh, un anuncio eh, parroquial <ríe> Acerca del episodio 10, porque creo que vamos a lanzar nuestra primera serie, miniserie, aquí en Barca de Papel y estoy bastante emocionado. Ya esta semana nos ponemos juiciosos con este trabajo nuevo de la miniserie. Entonces aquí les adelanto un poco para lo que se viene en Barca de Papel. Y bueno, estamos ya en el episodio 9. Los saludo a todos y... Bueno, hagámosle no a lo que venimos. Episodio 9, sin anestesia. Algunos de ustedes cuando eran bien pequeños... Bien chiquis Tuvo miedo de ir alguna vez al odontólogo eh, Por mi parte eh, Yo era una total gallina Cuando de ir al odontólogo se trataba Porque Recuerdo muy bien que Cuando me quitaron los dientes incisivos de, Del frente Los, los dientes de, de ratón No sé por qué tengo un pésimo recuerdo de eso Pero papá dice que Yo gritaba y gritaba y se escuchaba en todo el odontólogo, en todo el recinto. Recuerdo muy bien el dolor que me dio. Yo no sé por qué yo grité tanto ese día, pero era una locura. O sea, fueron demasiados gritos. eso le cogí pavor, que incluso hoy eh, me da mucho miedo ir al odontólogo les, aquí confesándome con ustedes. Y tengo muy fresco, pese a que... hace. Fue hace mucho tiempo esa, esa, esa experiencia El trauma que eso me dejó Cuando metieron esas pinzas en, en mis dientes y todo fue, fue bastante horrible, una experiencia que no, no, no recuerdo con agrado Y para los que me conocen Saben que tengo dientes pequeños, como de un perrito Y yo no sé por qué me dolió tanto Hoy lo recuerdo me da risa pero me dolió bastante Yo no sé qué pasó con esa doctora Porque me dolió mucho, yo grité muchísimo Incluso ahora Les decía, ahora que voy al odontólogo Me da algo de temor Me da algo de pánico <risa> Creo que es de las únicas cosas que les tengo Algo de miedo Y hace poco que fui eh, Al odontólogo Bueno, antes de que empezara la cuarentena O sea, hace mucho <risa> eh, Fui a hacer un conducto en una muela y la doctora me anestesió y me puso tres inyecciones en la boca porque sí sentía un poco de dolor. Y cuando me puso la tercera inyección, eso fue una locura porque yo no sentí absolutamente nada. Se los prometo, de verdad se los prometo. No podía mover mi boca, no podía casi que cerrarla, hablar, eh, mover la lengua. Creo que si me hubieran dado un beso no lo hubiera sentido. Ah, no mentiras Pero todo lo que tenía que ver con, con la boca Con todo esto No sentía nada en absoluto Y oré así, creo que unas buenas horas Ese día creo que fui a trabajar Y, y no podía hablar muy bien Hablaba como, como trabadito Entonces eh, me hizo acordar mucho De, de todo esto de, de cuando nos aplican anestesia Y aquí contándoles a ustedes Normalmente cuando escribo estos podcasts Eh suelo escribirlos por algo que, o bueno, lo que me inspira a escribirlos porque casi que siempre los escribo, es algo por lo que yo estoy viviendo naturalmente o por lo que ya haya vivido, digamos no me gusta hablar normalmente de, de cosas que no he vivido aún que, que quizás vaya a vivir no me gusta porque no es algo que haya pasado pero sí me gusta hablar de cosas que ya haya vivido o que esté viviendo. Y algo acerca de, de la anestesia me hizo recordar un poco de cómo en ocasiones eh, vivimos así, anestesiados, no sedados. <ríe> y seguramente todos hemos pasado por temporadas así, donde hemos estado anestesiados prácticamente. Pero qué es estar anestesiado, ¿no? Estaba investigando un poco y me, me gustó esta, esta, este concepto esta explicación que dice que la, la anestesia es una sustancia química que produce cierta pérdida o ausencia temporal de la sensibilidad. Y de esta ausencia, de esta pérdida, es de la que le quiero hablar a ustedes en este episodio de esa ausencia que tenemos a veces en, emocionalmente, que tenemos a veces espiritualmente, socialmente, eh, sentimentalmente. Y bueno, aquí confesándome, y charlando, platicando con ustedes, reconozco que viví bastante tiempo como si me hubiesen inyectado quién sabe qué cantidad de anestesia en mi vida. Viví un buen tiempo de manera insensible con todo esto. Donde no disfrutaba, pero tampoco me importaba disfrutar. En modo roca, como dirían amigos míos, <ríe> modo piedra. Que no se siente nada, sin expresión alguna, ¿no? Eh, y si alguien se expresaba conmigo, pues era muy indiferente ante muchas cosas. Y creo que, insisto... Todos hemos pasado por temporadas así. Y sí, pues, así se siente en un sentido, ¿no? Los sentidos cuando se están anestesiados. No sienten absolutamente nada. <risa> y no somos conscientes de verdad del el daño que ocasionamos cuando esto pasa en nuestra vida. Porque después de un tiempo me di cuenta de del daño real que esto ocasiona. Y bueno, haciendo el podcast, pues pensaba ¿Cómo podría yo aplicar esto en la palabra del Señor? ¿Y cómo lo podíamos aplicar en nuestra vida? Porque pues los que han escuchado el podcast Saben que trato de llevar todo a la Biblia A lo que dice la palabra de Dios Y, y pues tenía como mis dudas con esto Porque yo dije, ¿a qué, qué puedo usar? ¿O a qué puedo traer para, para poder hablar y reflexionar sobre esto? Y bueno, tuve que recurrir a, a la ayuda de mi papá y, y coincidimos en, en que había un cierto tipo de personajes que, que se pueden aplicar a esta historia Y llegamos a la conclusión que serían los publicanos En la época de Jesús ¿Quiénes eran los publicanos? Bueno, los publicanos eran las, las personas a las que se les había dado el derecho De recaudar los impuestos para Roma Básicamente los, los impuestos abarcaban esto. Primero que tenían que tener un impuesto del censo de cada persona que tenía que pagar. O sea, cada persona tiene que pagar, lea Roma, eh, como que una cuota personal. Y esto era algo que era muy insultante para los judíos, pues en vista de que era un reconocimiento a su sumisión ...a la sumisión que le tenían a Roma... ...prácticamente era aceptar su... ...su esclavitud a los romanos... ...pero de alguna manera económica, ¿no? El segundo impuesto... ...es el impuesto sobre las propiedades... ...que era igualmente ofensivo... ...porque el pago... ...se consideraba un insulto a Dios... ...para los judíos... ...porque para ellos... Eh, ...el único dueño... ...verdadero de la tierra era el Señor, el Señor Dios, y claro que esto pues les molestaba mucho a los judíos, porque imagínense, a nosotros a veces, a veces molestamos que porque que tenemos que ofrendar en la iglesia, que porque tenemos que dar diezmos, y, y aquí los judíos tenían que pagarle al Estado, casi que por vivir, por existir, tenían que dar un impuesto, y obviamente muchos recaudadores de impuestos iban a cobrar más de la cuenta. Más de lo que los, los paisanos tenían que pagar. Así que el dinero que ellos ganaban de más era astutamente o corrompidamente era robado. Así que sí, también habían corruptos en la época de Jesús. Creo que eso es algo de toda la vida. Y si entramos a consideración de un recaudador de impuestos o de un publicano en el contexto judío, era un total traidor, era un profano pese a ser parte del pueblo judío. Porque era un profano, pues este iba en contra de la ley de los judíos. Iba en contra no solo de la ley, sino que iba en contra de su gente, en contra de sus paisanos, de sus amigos de, de todas las personas De su entorno Así que aparte de traidor Pues era un enemigo directo Para los judíos Una persona que no iba a ser invitada A ser parte de las tradiciones A ser parte de las fiestas Y de todo lo popular que había En ese entonces Pues no era digno porque era un traidor a la patria, a la patria amada de los judíos. Obviamente, no quiero decir que sea algo malo este trabajo, sino que estamos en el contexto judío, esto quiero aclararlo, y en el contexto histórico, cultural de esa época. no Entonces, qué bueno es poder aclarar esto. Porque seguramente un publicano no pasaba por alto su posición porque a él no le importaba prácticamente nada a su alrededor, pues para la época de su trabajo, como les decía ahorita, para el pueblo judío era una ofensa este trabajo, a tal punto que se consideraba un traidor un publicano Pues aparte que era un insulto moral, pues era un insulto lo que tenían que pagar los judíos a Roma. Un insulto a tal punto en que cuando no había con qué pagarlo, ellos debían entregar sus propiedades a Roma y así tuvieran que entregar sus hogares. Se quedaban muchas veces en, en la calle prácticamente. No tenían dónde dormir porque Roma les había quitado sus posesiones por estos impuestos tan altos. Seguramente no tenían con qué comer en ocasiones, ¿no? Porque tenían que pagarle a Roma. Entonces, por estas razones, los publicanos no iban a ser queridos en el pueblo. Claro, tú ibas a ser detestado si ejercías este trabajo. Que imagínate, le estás quitando la comida a, a tus paisanos, a, a tus compadres. Bueno, a tus compadres no, pero sí a, a, a los de tu misma raza, a los de tu mismo pueblo. Si lo traemos hoy, sería los de a los de tu país y les traigo este ejemplo porque bueno lo que quiero aplicar de los publicanos no era necesariamente el, el trabajo como tal sino la manera de vivir de un publicano es lo que quiero que, que nos centremos que, que podamos aplicar, que podamos reflexionar acerca de eso con el tema que tenemos planteado porque imagínense era servir a otra nación era servir otro interés otros ideales, ¿verdad? Pasar por alto la pobreza que tenía el pueblo. Quitarle las propiedades a sus vecinos. Esa era la manera en muchas ocasiones de vivir de ellos. Desalojar a, a familias de los hogares, como les decía, por no pagar. De seguro en muchas ocasiones, pues mandar a que azoten a más de uno por no cumplir con el pago. Es esta indiferencia de los publicanos con sus compatriotas, con sus cercanos, con su entorno, que me hace pensar en ese estado anestésico por el que solemos estar en temporadas. Esa pérdida temporal de la sensibilidad hacia mi prójimo, hacia la gente que está alrededor mío, hacia mi entorno. En Lucas 19. En los primeros versículos de Lucas. Se nos es la historia de, de uno de estos publicanos. Y no era cualquier publicano. Era el jefe de los publicanos en Jericó. Y ahora bien, les pongo esto. Pues, si un publicano era rechazado, era detestado. <risa> imagínense entonces el jefe de un publicano. Pues... Iba a ser que dos, tres veces más rechazado Y si saqueo es de quien les estoy hablando Para los que tenían dudas Dice la Biblia que era de baja estatura O sea que quizás era un enano Un enano que era seguramente muy rico Era un hombre o, o un hombrecito <ríe> Que quizás por mucho tiempo vivía así, como, como les digo, sedado, anestesiado por su trabajo. Anestesiado por el dinero que tenía. Anestesiado por los privilegios que tenía él, sin importar las consecuencias, ¿verdad? Y de seguro que era una vida que tenía esa pérdida temporal de la sensibilidad emocional, era una vida que tenía la pérdida temporal de una sensibilidad social. Porque de seguro él no era una persona bien recibida. Así que tampoco recibiría él a alguien, ¿no? Y lo más importante acá es esa anestesia espiritual por la que él estaba atravesando. Porque él no dejaba de ser un judío, ¿no? De seguro alguna vez hizo parte de las costumbres, de las tradiciones judías, pero hoy no podía ser parte de ellas. Así de algún modo tenía alguna necesidad de hacer parte de su mismo ideal, de sus mismos principios, ¿verdad? Su trabajo era posiblemente lo que lo tenía sedado, pero... No solamente un trabajo puede hacerlo Y quiero ser muy claro con esto No estoy diciendo que el trabajo Que a veces hay trabajos que no son dignos Para nada, hoy por hoy todos los trabajos son dignos Pues doy este ejemplo Pero sin embargo sé que hay muchos más ejemplos No solamente los trabajos son los que nos cedan O nos anestesian Quizás el exceso de cualquier cosa nos tiene anestesiados, insensibles ante muchas cosas. Quizás el exceso en redes sociales, no sé, en el celular, en juegos, en series, el exceso de adicciones a cosas. Ustedes le pondrán el nombre a las adicciones. De cosas que nos impiden tener esta sensibilidad por las personas que están cerca mío. Una sobreestimulación de tantas cosas que tenemos alrededor que nos han vuelto insensibles como dice Santiago Benavides en una de sus canciones ¿por qué nos conmueve más la poesía que la realidad? ¿qué pregunta está? y hay muchas cosas hay muchas anestesias en nuestro entorno estos son no solo ejemplos que nos quitan esa sensibilidad que alimentan ese estado roca ...es estado automático... ...indiferente... ...pero como todo en la Biblia... ...siempre hay un antes y un después... ...en los personajes... ...que son nombrados en ella... ...luego de haber tenido un encuentro con Jesús... ...y saqueo... ...no es la excepción... ...porque si algo tiene de especial esta historia este relato, esta narración es que de cierta manera Saqueo tenía un deseo de ver al maestro a Jesús entrar en Jericó él sabía que Jesús iba a venir a su pueblo pero también sabía que no podía aparecer allí como si nada porque no le iban a permitir estar cerca de los suyos él no era bien recibido y él sabía que era culpable de, de, de este desprecio si se quiere llamar así. Así que se subió a un árbol, dice la, la historia. Porque él quería ver a Jesús. Quería un cambio, seguramente. El hombre rico, o el hombrecito rico, millonario, está subido en un árbol. Con el deseo, seguramente, de dejar ese estado que, que lleva. Con el deseo de, de cambiar. ¿Verdad? Y es en ese momento cuando Él decide no más de esta insensibilidad, no más de esta anestesia. Justo cuando Él decide cambiar y cuando tú y yo decidimos también, es cuando Jesús mira a saqueo a los ojos y te mira a ti y me mira a mí, sin importar dónde estés. Si estás encima de un árbol. Si estás haciendo algo malo. O si hiciste algo malo, pero... Quieres dejar de hacerlo. Ahí está Jesús mirándote. Cuando decides cambiar ese estado, esa temporada... Jesús es el primero que llega... A extenderte la mano. A decirte que... Vamos para adelante. Ya pasó. Qué bonito es siempre... Un antes y un después, ¿verdad? Y esa es la invitación, amigos. No vivamos anestesiados... Sedados en nuestras ideas... En, en esa sobreestimulación que tenemos hoy... En nuestro trabajo, seguramente... O quizás en el ocio que, que tenemos... Miremos a Jesús... Que Él es quien siempre está observando... Y esperando ese momento... Para invitarnos a cenar junto a él Así como Con saqueo cenó Así como lo hizo con Este hombrecito Vivamos sin anestesia amigos Ánimo Y este es el episodio 9 Un abrazo para todos Y bueno, se cuidan